0: Bienvenidos a este podcast Reptiliando. yo soy Rod. Contamos este día con el padrino del podcast, Johan Andreu, es ilustrador, diseñador multidisciplinario. Hablaremos un poquito más de su trabajo y estamos muy contentos por estar en este podcast México vía Madrid. ¿Cómo estás, André?
1: Muchas gracias. ¿Qué tal, México? Aquí desde Madrid. El nombre oficial
0: de este ilustrador es Juan, Juan Sánchez Fernández y este nombre artístico es Johan Andreu. Cuéntame un poquito más de dónde sale esta historia del, del nombre.
1: Pues este alias o este nombre, la verdad es que me gusta mucho contarlo porque todo comenzó cuando yo, bueno, yo ahora tengo 34 años y cuando tenía 17, eh, yo soy de Alicante, de una ciudad de la costa de España, y tengo una amiga que todos los veranos hacía, celebraba su cumpleaños en, en su casa haciendo fiestas temáticas. Entonces, un año decidió hacer la fiesta temática del Juego de Cluedo, que es ese juego de mesa de adivinar, el asesino y tal. Y ella días antes me, me pidió que yo fuera el asesino. Y yo accedí porque se ve que yo tengo así mucho espartajos, soy muy alegre. Y eh, tanto ellas y su hermana, que las dos celebraban el, esta, esta fiesta, pues hicieron un... Un, un periódico de, de la época, de 1981, etcétera, tal, y a cada uno de los participantes noté una ficha. Entonces, en mi ficha el nombre que figuraba era Johannes Lang. Eh, mi personaje era un director de cine mudo. Lang viene del eh, el apellido del director de cine real que, que existió, Fritz Lang, el director de Metropolis. Y, ah, sí. Sí. y a partir de ahí, pues, eh, cogí el nombre de Johannes, lo acorté, y utilicé Andreu, que es el segundo apellido de mi padre, para no perderlo.
0: ¡Wow! Es increíble. <ríe> sí. Platícame, eh, ¿dónde, ¿dónde nace este, esta creatividad y esta intención de estar plasmando historias? Porque veo que eres licenciado en comunicación audiovisual uh -huh, sí. y de ahí hiciste un máster en diseño publicitario uh -huh. en donde estuviste trabajando como director de arte y ahora ya eres este, freelance. ¿Cómo, ¿Cómo viene este camino? O sea, primero, eh, yo creo que desde la infancia traes este, este tema por, por el dibujo y por las artes gráficas. Pero ¿de dónde viene esta, toda esta relación? ¿Y hasta dónde te ha llevado ahorita eh, tu momento de freelance como, ya como un ilustrador?
1: Pues veo te has documentado muy bien. El caso es que... Eh... La creatividad siempre me ha venido, siempre he sido un niño al que han considerado que dibujaba bien. Y bueno, eh, en el colegio pues fui perdiéndolo hasta que ya cuando vine a, a Madrid a vivir, hace cinco años pensé en recuperar eh, la ilustración porque es algo que está muy ligado a mi infancia y quería seguir siendo auténtico, seguir siendo yo. Y a partir de ese momento, pues, eh, pensé, voy a conseguir mi sueño de ser un ilustrador eh, que marque, que comunique, porque para mí lo más importante es comunicar. Entonces, claro. eh, invest investigué un estilo, eh, más bien, o sea, cultivé un estilo personal hasta lo que podemos ver ahora con mi, mi paleta de color, eh, mis formas, etc. Uh -huh.
0: Claro, sí, porque veo que tienes... Tienes este eh, perfil de diseñador gráfico, has trabajado con logos, has trabajado identidad visual, uh -huh. has trabajado con, con ilustración, obviamente, también. También veo que haces motion graphics sí. y, y has trabajado con editoriales, sí. diseño de, de, de publicaciones. Este, ¿cómo, ¿Cómo te sientes ahora en el momento de tu carrera en la que despertaste de, de cambiar de una actividad más eh, de trabajo digamos, de oficina uh -huh. a, a algo donde puedes realmente expresarte de, de forma más personal. Vale, primero
1: quiero aclarar que yo sí no considero que haya dejado el diseño gráfico. Okay. Aunque al empezar este año y marcarme los objetivos, sí que eh, de, eh, pensé en dejarlo por un tiempo hasta junio porque quiero dedicarme full time a la ilustración ya que la ilustración es algo muy agradecido. Eh, sientes una conexión con con, tantos, con los clientes como las personas de, de a pie que, que me compran ilustraciones muy fuerte, a diferencia del diseño gráfico, que uf, eh, es otro, otra manera de proceder, mucho más cerebral, más de solucionar problemas. Y, y bueno, ahora me siento mucho mejor, porque en noviembre, sí si fue en noviembre, decidí dejar la oficina donde trabajaba como diseñador e ilustrador y estar de autónomo en mi casa. Y muchísimo mejor, porque no hay que, ya, no, ya no tengo por qué ir soport, eh, tengo que soportar, por así decirlo, pues, a jefes indeseables, etc. Y, y me gusta mucho más porque tengo una mentalidad más emprendedora y estoy mucho más activo actualmente siendo freelance.
0: Claro. Veo que veo que iniciaste a ilustrar eh, de forma eh, muy auténtica. Ya tenías marcado tu estilo, pero empezaste a ilustrar películas como La La Land, uh -huh. eh, veo que tienes bastante tema ahí también con Volver al Futuro, uh -huh. eh, Summer Moon, eh, la película de Mr. Replay, uh -huh. eh, la Montaña Sagrada de, de Joroski. Y veo que tenías un background, comenzaste en The Flying Hunt en, en Tumblr, ¿no? Ese uh -huh. Ahí fue, esos fueron tus inicios para empezar a plasmar este estilo de ilustración basado mucho en música, comida. También veo que, que tienes mucho estilo de, marcas mucho estilo donde, donde vives, la playa, eh, el surf, tendencias de... De tenis Veo que eres un fanático de los tenis. <risa> sí. eh, eh, hay tenis por todas tus ilustraciones de marcas Adidas, Nike, Reebok, Vans, Converse. Y, y, y siento que plasmas en tu ilustración tu personalidad de una forma muy honesta y muy auténtica. ¿Lo haces con intención o, o realmente tú estás contando prácticamente una historia de tu vida con estas ilustraciones también?
1: Mira, Rodrigo, yo... Siempre pienso, a, a tu pregunta primero diré que evidentemente mi personalidad está plasmada en todas estas ilustraciones y me emociona mucho que, que me hayas retrotraído así al, al pasado con esa marca que yo al principio me creé de Flying Hat, que ahora ya no está y, porque decidí realmente utilizar mi un nombre artístico, ¿no? el de Johan Andreu y... Y siempre digo que todo ilustrador siempre eh, plasma su personalidad, porque al fin y al cabo el eh, artista y la obra están siempre ligados. Eso en cualquier ámbito se puede ver, tanto en cine, en literatura, en ilustración, en arte. Y bueno, está ligado de una manera, es decir, o, sea, o, o hay un, una unión más fuerte o menos fuerte, pero yo siempre quiero. Eh, reflejar pues, eh, un, un estilo de vida eh, y que esté presente pues, todo lo que a mí me gusta, como has dicho, los tenis, eh, el cine, mmm, la playa, el sol. Y, y esto último sobre todo viene porque yo al proceder, a, al haber nacido en una ciudad eh, costera, cuando vine a Madrid me di cuenta que echaba mucho de menos de la playa y, y el mar. Claro. Sí, sí, sí. Yo siempre tengo esa manía de ver el horizonte, de ver como el fin de algo. Ahora aquí en Madrid me cuesta el salir a la calle y alrededor solamente veo montañas, edificios y no veo un límite. Y a partir de ahí fue cuando nació el más fuerte e intenso Johan Andreu. Y cuando viene el verano es cuando más eh, Johan Andreu es Johan Andreu porque. Eh, Puedo permitirme hacer más playa, más surf, más sol, más todo lo que es aquello que, que era. que es mi, mi hogar.
0: Claro, sí, lo representa. Lo, lo, lo plasmas muy bien. O sea, es ese. Es, eh, de una forma muy sutil, eh, muy simple, pero con esta paleta de color que ya te identifica mucho. Me gustan uh -huh. todos los detalles que, que envuelven siempre tus historias. Incluso siendo bastante. De definidas y simples. Me gusta, por ejemplo, hay una ilustración que tienes de, de, de cuando vas a la playa y te llevas mm. un libro, unas, eh, tus sandalias, la gorra, el celular sí. eh, <risa> y a lo mejor a veces no ocupas nada de eso, ¿no? Eh, de una forma muy, muy honesta y, 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 y muy con, una, con un ambiente muy práctico cuentas todas estas historias que nos han pasado también y, y cualquiera se puede relacionar con ellas algo que me gusta y, y he, he visto muy específico, por ejemplo esta esta marca que usas que, que es un sello que es este supongo que es tu personaje, ¿no? Sí. Y tienes unas playeras en el que el logotipo viene bordado del lado derecho, estoy correcto? <risa> sí. Eh, sí. Eso eso me pareció eh, bastante original ya que todas las marcas siempre tienen el, el icono del otro lado. Y aparte de que este icono que tienes ya, ya resalta mucho, y veo que tu marca la usas como de cuatro formas: es este icono que es el, el Stay Alive, ¿no? Sí. Y tienes la, la planta, y ahí uh -huh. tienes esta parte de tu firma de forma cuadrada y de forma lineal. Uh -huh. Pero ya las cuatro las cuatro piezas de sello eh, te, te identifican muy bien y te lo marcas muy bien. Aquí, ¿cuál es el proceso de cómo fuiste.? Eh, haciendo esta identidad, digamos, de, de, de tu propia marca.
1: Sí, pues, a ver, primero quiero aclarar que ese logotipo con la cabeza y mi nombre eh, suplantará la hoja, porque ¿Por voy a contar el proceso. Eh, primero, yo tenía una firma mucho más eh, como de brocha, eh, que ponía Johan Andreu, y finalmente decidí eh, buscar... Yo como diseñador gráfico, pues también me, me gusta eh, hacerme mi propia identidad visual. Y cuando diseñé la hoja pensé, madre mía, qué, qué maravilla, me encantan estas hojas la, que se llaman costilla de Adán, Es uno de sus múltiples, múltiples nombres. Y bueno, me pareció una maravilla. Pero cuando diseñé eh, las camisetas con el logotipo que está al otro lado... Eh, la gente me empezó a, a, le empezó a gustar mucho y pensé, ostras, esto, esta cabeza es mucho más identificativa de lo que yo soy y dibujo, y ilustro y enseño. Entonces, creo que es mucho más adecuada y entonces voy a, a utilizar esas. Es más, tengo muchas tarjetas de visita con el logotipo de la hoja y las estoy, vamos, casi regalando para deshacerme de ellas. Eh, ya para hacer el cambio. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Y debo decir que esas camisetas, eh, el hecho de que estén a un lado fue un poco por error, porque cuando eh, hablé, hablé con los proveedores de hacer la camiseta y, y me hicieron una prueba, me hicieron la prueba a un lado. Y yo pensé, bueno, se habrán equivocado porque es una prueba. Pero luego cuando me hicieron otra camiseta, seguía en ese lado y pensé, mira, <risa> eh, creo... Que lo voy a dejar eh, en este lado porque es, llama mucho la atención que no esté donde tenga que estar. Y va conforme mucho a, 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 a una idea que tengo yo de, de, de cualquier cosa que hagas e intenta destacar siempre. Nada. Y como además la camiseta se llama Stay Alive, eh, incita pues a la acción, al seguir adelante creo que es muy coherente que, que esté en ese lado. Y también debo decir que, que quien me descubrió que estaba en ese lado fue un, un gran amigo que, que tengo ahora que está en Australia y él eh, se llevó la camiseta para estar vinculados y, y, lo, y me lo remarcó. Me dijo, está al otro lado, que lo sepas. Y yo, ya, ya, ya. Y dice, pues manténlo así. Yo, por supuesto, si tú me lo dices, siendo un gran amigo mío, si tú me lo dices, eh, ahí lo mantendré.
0: Me, me pareció increíble ese detalle. Eh, eh, va, vaya, el, el haber visto la foto, eh, uno piensa que a lo mejor por por estar en espejo o por haber tomado la foto del otro lado, quizás sí está del lado izquierdo, pero sí, ahora ya revisándolo, lo, lo, lo identificas perfectamente y es un detalle que resalta y yo creo que sí también el... El imagotipo eh, pues es prácticamente tu, tu personaje, ¿no? Uh -huh. Este personaje eh, con, con barba, ¿no? Siempre lo has sí. dibujado con esta barba. Me, me gusta mucho la filosofía que, que tienes de crea tu propio paraíso. Esta, esta filosofía que, que sacas en, de crear tu, tu propio mundo, ¿no? Esto es, lo, lo plasmas muy bien en tus ilustraciones, eh, plasmando, como te lo comentaba, este... Pues tu o sea, tu, tu vida pasada, ¿no? O sea, en, en eh, tu ciudad natal, de uh -huh. eh, esta eh, España del Mediterráneo, piscinas, playa, el surf y palmeras. Y, y, y palmeras, exacto, sí. mucha vegetación. Esta, esta paleta de color que utilizas, que se me hace bastante definida, eh, los colores azul y rosa son los que más destacan en todas tus ilustraciones, uh -huh. pero le metes estos acentos de verde, amarillo, ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a este proceso de descubrir esta paleta de color que, que te hace tan único?
1: Pues empecé a investigar qué colores le gustaba a la gente. Ese mismo año en el que yo estaba defini definiéndome, eh, la eh, Pantone sacó eh, los colores del año y uno de ellos era el rosa, pero era un rosa un poco más, más, más vivo y de todos modos, aún así, yo seguí buscando más colores, agregando el turquesa y el azul, y, y bueno, son los colores con los que yo me siento a gusto. Al fin y al cabo, yo lo que estaba buscando cuando busqué un estilo personal y una paleta personal de colores fue, eh, el objetivo era tener unas, una paleta y unas formas que me definieran y con las que yo estuviera a gusto, eh, que me pidiera lo que me pidieran. Yo quisiera interpretar el mundo conforme a, a cómo yo lo veo. Yo lo veo así, o sea, yo lo veo todo pues, rosa, azul, eh, redondo. A mí, por ejemplo, las formas angulosas no me no gustan casi nada y cuando tengo que dibujar edificios me vuelvo, me vuelvo loco. Y más, y, y más aún cuando mi paleta no encaja mucho, pues bueno, siempre intento encajar de la mejor manera posible y, y abrirme a otros colores. Pero vamos, yo creo que es que estos colores, es que si los cambio, mis fans me matan. <risa> o
0: sea, Vaya, que sí, te, sí, sí. Ya, ya los tienes aparte muy identificados y, y tiene ya tu estilo bastante marcado. Sí. Me, me parece que en alguna entrevista eh, comentas que uno de tus referentes principales es David Hockney. Sí, eh, y, y me parece que tienes un estilo de hacer esta contar una historia de una forma muy simple, eh, con, con un elemento visual muy atractivo, de, de, de esta forma que también lo representa, o sea, se nota un poquito este referente principal que tienes. Platícame qué, qué otros referentes como artistas, quizás uh -huh. no diseñadores gráficos, pero como este artista o, o otras personas que, te, que, que causan tu influencia uh -huh. de día a día.
1: Pues evidentemente David Hockney fue la primera influencia. Ha sido eh, un artista que visualmente encaja con mi estilo, con mi manera de ver el mundo. Y sus colores, eh, él una determinada, en una determinada época utilizó también más o menos un, uno, una paleta de color similar. Y actualmente, bueno, hace ya un tiempo él estuvo practicando mucho con el dibujo digital y, y también me influenció algo, lo que pasa que él hace trazos mucho más, más tendiendo al abstracto, etc. Sin embargo, lo que si tengo que mencionar a otros artistas, um, pocos tengo que decir que parezcan que influyan sobre, sobre mi, mi paleta. Me gusta mucho, por ejemplo, siempre me han gustado los prerrafaelitas de finales del siglo XIX. Eh, claro. Porque tenían una manera muy idealizada de, de transmitir lo que tenían, eh, lo que veían. Y, y bueno, yo al fin y al cabo también idea, creo que idealizo un poco eh, ese mundo personal que yo tengo, ¿no? de que siempre es verano. Siempre hace sol, siempre estamos rodeados de palmeras, hay hombres uh, atractivos y personas atractivas a todo alrededor. Y, y bueno, no siempre estaré ahí, evidentemente, en ese, en, en, en ese, en ese contenido. Uh, habrá momentos en los que me abriré y por eso me gusta que me encarguen proyectos como, por ejemplo, cuando me encargaron para la editorial de Mueve tu lengua las dos portadas de Lobo y Loba, de dos antologías de poesía, y, y me gustó este proyecto porque me abría la mente a crear algo nuevo. En la portada de Loba introduje una madre y su hija que están en un bosque y están pues, eh, vestidas con, con pieles de, de, de animal, eh, representando pues, que son lobas y que tanto la madre cuida de su hija y la hija pues, eh, imita a su madre y la, a la vez la, la idolatra, ¿no? y esto me gusta, me gusta que me encarguen cosas para que yo pueda salir de, de todo este universo y hablando, siguiendo con las influencias sí me, me influye aparte mi, mi lugar de nacimiento y bueno, eh, lo que veo en el día a día la verdad, o sea, porque es que al fin y al cabo yo creo que los ilustradores tenemos como una especie de gafitas filtro con el que vemos las cosas y, y de ahí no podemos salir, <risa> pero bueno. Claro. Sí, uh -huh. me
0: gusta por ejemplo, estos detalles que, que incorporas en mucho en mucho tu, de tu estilo, que es eh, pues la figura humana, ¿no? La figura humana ya la tienes bastante bien eh, definida a, a tu estilo uh
1: -huh.
0: y incluyes ahí estos tatuajes, ¿no? El, sí. este, esta tendencia de, de tatuajes... El, el pet friendly y yo creo que eres un dog lover, ¿no? También sí, te, sí. te gustan mucho los perritos porque veo bastantes perros. Veo que, 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 que hubo una época donde tenías este corgi, ¿no? Sí. Este. Eh, no sí. sé si era tu perro, pero ahí lo tienes en bastantes ilustraciones. Sí. El, el surf, como lo comentamos la playa, helados y otra otra tendencia aparte de los sneakers es este el fashion, eh, marcando con marcas como Supreme, eh, Luis Butón, Sara, Versace, uh -huh. eh, bastante definido, contando esta historia de, de gustos personales que tienes, eh, narrando esta historia, incluso hasta el, el cómo te mueves dentro de la ciudad, que supongo que debe ser en bicicleta, en scooter, ¿no? Uh -huh. dentro de, de Madrid.
1: <risa> el caso es que eh, no me muevo ni en bicicleta ni en scooter porque me encanta andar, <risa> la verdad. Eh, pero si pudiera sí si tendría una bicicleta eh, las scooters me dan, me dan un poco de pánico sinceramente eh, pero siempre creo que he envidiado mucho a las personas que pueden ir en, en bicicleta por la ciudad eh, sin miedo alguno, sin temor a, 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 a lo que te pueda pasar aquí no importa, sí, sí, sí. aquí en Madrid hace un par de años con la alcaldía de Manuela Carmena se, se abrió eh, la ciudad mucho a al transporte verde y se creó una red de, de bicicletas y me pareció fabuloso. Actualmente se siguen utilizando y la utiliza un montón de gente. Entonces yo quise en su momento, pero debido a unas operaciones yo no podía sentarme eh, en, eso, en, en un sillín de, de bicicleta. Entonces, pues bueno, pues puse ese deseo de ir en bici y ahora a lo mejor que me lo comentas sí que cogeré o sea, util... sí. Bueno, no, más la bicicleta. Utilizaré las bicicletas eh, públicas y me moveré en ellas. Sí,
0: sí. No, vaya, hay otra, hay otra frase que me gusta mucho eh, que planteas eh, en octubre del año pasado: que dice, No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Sí. Esto, esto me atrae mucho. yo este, a, a la mayoría de artistas que, que me gusta seguir son los que, aparte de que plasman. Este trabajo y diseño este, comparten poco a poco este, detalles de su vida personal. Eh, siento que los artistas que eh, tienen dos cuentas, de una personal y una de trabajo, me parece que también es respetable. Pero yo me siento muchísimo más eh, identificado con artistas que, que su trabajo y su vida personal son una sola. Y, y básicamente esta, esta frase que, que describes en el momento de haber dejado la vida de oficina, eh, que, bueno, lo describes mucho con descubrir lo que quieres, aprender lo que amas, a, a convivir, a tolerar, a saber decir que no, que eso me parece increíble, sí. y a poner pasión y propósito al arte cor, con amor. Creo que esto te define muy bien como, como artista, y, y vaya que me gusta mucho cómo... Eh, los artistas están involucrando su vida personal haciendo un, un storytelling de, de, lo que, de lo que viven al día a día, ¿no?
1: Pues Rodrigo, me gusta mucho que, que me recuerdes esto, porque es cierto, yo todas las ilustraciones que hago siempre tienen algo de mi vida personal. Se puede descubrir más o menos que me conozca y bueno, voy a abrir un poquito mi corazón. Sí, sí, sí. Y adelante. comentando un ejemplo, por ejemplo. Em, hace. fue en junio del año pasado, creo. Un poquito antes, bueno. Em, una empresa de camisetas me pidió diseñar una camiseta para. Eh, bueno, que expresáramos lo que quisiéramos pero conforme a un tema, conforme al nombre de la marca. La marca se llama El chico que me gusta. Entonces, otros cinco ilustradores más ilustramos, un, diseñamos una camiseta para, para esa marca, para El chico que me gusta. Y en mi caso, claro, eh, yo en esos momentos estaba eh, con una persona bueno, a buena distancia eh, que, bueno, no no era nada posible estar juntos porque aparte que estábamos a distancia y bueno esta persona pues no, no creía en el amor pero aún así pues bueno actualmente seguimos estando en contacto y hay bueno sentimientos por en medio y tal pero utilicé esta esta relación para hacer la camiseta
0: es, mm. la, es la que se llama le pusiste el título de
1: wicker es esa? sí exactamente uh -huh. entonces eh, esta camiseta nació como una promesa hacia esa persona, que bueno, esa persona no lo sabe, no se lo dije, también un poco por orgullo, pero bueno, ya la descubrirá en su momento. <risa> fue una promesa de siempre estar cuidando de, de su corazón y sus sentimientos, porque fue una persona que, él lo primero que me dijo fue que en el pasado le rompieron el corazón. Y bueno, entonces yo he hecho la promesa de que a él no le va a volver a pasar eso. Y ahí estoy yo. Entonces, por eso en la ilustración hay dos chicos, podemos ser nosotros, eh, sosteniendo ¿no? ese corazón que está entero y, y luminoso. Eh, lo modifiqué un poquito para que no nos pareciéramos tanto y así eh, fuese también una ilustración general que la gente pudiera sentirse identificada. Y lo logré, la verdad, porque muchas personas que han comprado esta camiseta y esta ilustración se siente identificados tanto con el chico de la izquierda o el de la derecha. Claro. Y, sí, y esta es mi historia de, de pasión, amor e influencia.
0: No, no, y me parece, mira, me parece a mí increíble que, que aparte, como te lo comentaba, de tener y estar explicando de manera detallada con tus ilustraciones y tu pasión eh, a la gente que, que es, es tu seguidor, y, y aparte estás regalando un pedazo de ti a mí se me hace muy congruente cuando analizas eh, todo lo que hace en su vida diaria el artista eh, es muy congruente por ya te, te das cuenta de por qué salen estos estos eh, estas piezas de arte no uh -huh. o sea tienen muchísima congruencia el, en lo que vive en lo que ve en lo que cómo se divierte en lo que eh, qué películas le gustan o sea, todas esas cosas que plasmas como artista eh, uh -huh. dan muchísimo el, la pauta de quién eres y creo que también aparte de valorar artistas, creo que me, me, me gustaría decirlo así, pero es valorar a la persona detrás del arte, ¿no? Uh -huh. eh, no, no, no somos robots, no somos eh, máquinas, no somos una cuenta de Instagram, sino que atrás de cada artista hay una persona y esa persona refleja todo este arte. Que, que lo conozca. De hecho, me gustó eso, que también de repente subes una foto para recordar eh, quién es el, el, el artista, no solamente este ícono, ¿no? De, uh -huh. de, con, con esa paleta de color. Entonces, me, me agrada muchísimo la forma en la que expresas esto y lo, lo, lo plasmas de una forma muy honesta con, con todo esto que llevas viviendo, ¿no? Sí.
1: Eh, Rodrigo, me, eh, esto tienes toda la razón. Yo siempre pienso que el artista debe mostrarse, ya sea eh, ilustrador, no. Es más, eh, aunque bueno, la historia de la ilustración, tal y como la conocemos, tiene pues casi un siglo, eh, pero todavía eh, estamos viviendo una época en la que, gracias a, a las redes sociales podemos darnos a conocer muchísimo más y estar mucho más accesibles. Y eso es, bueno, magia pura. Me parece que brinda una oportunidad a los ilustradores increíble. Es más, eh, a mí me, me gusta eh, que parte de mi vida, pues, utilizarla para reflejar ciertas cosas. Evidentemente, habrá ciertas ilustraciones pues que no reflejarán lo que lo que yo estoy pasando por, por esos momentos de mi vida o no. Pero, por ejemplo, yo esto lo aprendí porque me gusta mucho la música y lo aprendí, de por ejemplo, de, de Madonna. Madonna, sí. desde que es Madonna, del año 81, siempre ha sabido utilizar su vida a favor, todo lo que le pasa, para comunicar a la gente. Ya la odias o la ames, pero incluso a día de hoy ella sabe poner mucho de su piel y por eso es Madonna y por eso es tan auténtica. Y bueno, mmm, por una parte a mí me cuesta saber qué, qué tengo que expresar o no, porque yo dentro de mí viven muchas personas, o sea, por así decirlo. Es decir, eh, está el Johan Andreu eh, que le gusta la playa, el Johan Andreu eh, sexual también, el Johan Andreu que es eh, autónomo, el Johan Andreu que llora y ríe. Y, bueno, puede ser que también haya algunas facetas de mí que no quiera mostrar o que no son conveniente mostrar porque no, no, no ofrecen un, un discurso coherente eh, de, de yo como artista, como ilustrador. Y eso, claro, hay que saber eh, equilibrarlo y sopesarlo cada vez que hace uno una ilustración, básicamente.
0: Claro, también, también por este, eh, igual ahorita por el tema de redes sociales, eh, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo quiere opinar, entonces también siempre, y, y bueno, ahorita ya como ilustrador eh, estás expuesto a toda esta crítica, ¿no? Que al final eh, sea constructiva o sea eh, de, algún otro, este, de algún otro tipo de energía, te, te va a decir algo y estás expuesto, ¿no? Este, Al final, el, 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 el tema de las redes sociales yo los veo como, como un, una gran herramienta de exposición y depende de cada quien cómo la, cómo la esté usando, ya sea el artista y también el, el usuario. Uh -huh. y, y veo que, que también es, es una herramienta en la que pues tú con tus, con tus seguidores también tienes una interacción que no hubiera pasado de alguna otra forma, ¿no?
1: Uh -huh. Yo, Rodrigo, siempre, eh, desde que empecé, pensé que nunca voy a, iba a comprar seguidores. Nunca los he comprado. Todos han sido, todos los, los que he conseguido ha sido a base de ilustrar, ilustrar, eh, que me re en, en determinadas cuentas, etc. Y, bueno, actualmente con mis 7.000 seguidores, eh, otras personas... En el mismo periodo de tiempo yo empecé a, um, a tener mi estilo de ser Johan Andreu hace tres años y algo más. Eh, a lo mejor en ese mismo periodo de tiempo, en tres años, otras personas habrían conseguido mucho más. Pero yo estoy muy contento porque mm, lo importante no es eh, el número de seguidores, sino la interacción que tienes con ellos. Si te comentan, claro, claro, si te comentan cuántos, eh, cuántas respuestas tienes... Y la verdad es que tengo respuestas muy positivas. Siempre muchas personas me envían mensajes diciéndome cómo me gusta lo que haces. Eh, tienes esta ilustración en la tienda online, no, me la puedes dar. Y yo siempre eh, intento ser muy amable porque al fin y al cabo lo que le gusta a la gente de los artistas es eh, la unión y el vínculo que se crea con ellos y que les ofreces algo que no... Algo muy íntimo, es decir no estás Por ejemplo, si, estás, si yo vendiese cepillos de dientes, estoy simplemente cubriendo la necesidad de tener los dientes limpios, pero yo estoy cubriendo una necesidad espiritual. Es decir, claro. de hablarles al alma. Y eso es muy complicado porque eh, no es eh, medible. Y lo bonito de todo esto es la respuesta que te da la gente eh, conforme a cada ilustración que, que ven, eh, a lo que ellos... ¿Qué le expresa esa ilustración y a, a qué lo vinculan? Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que, hablando, voy a ir a, un, a, un, a una ilustración que ya hemos hablado antes, que es la portada de, de la antología de poemas de Loba. Uh -huh. Me gustó que cuando una de las eh, poetas que, que participó dentro, que se llama Leonor Antón, esta, esta mujer, esta increíble, increíble mujer, eh, cuando veía la portada a mi hijo, me gusta muchísimo y me gustaría tenerla en grande en mi habitación porque es que me recuerda a mi madre, a mi madre adoptiva y a mi madre también biológica y a todo lo que he vivido con ellas dos. Y me encantaría tenerlo. Y entonces, claro, empezó a hablar, a hablar, a hablar y por casi terminamos llorando. <risa> Pero, claro, o sea, sí.
0: es, es el, el momento que luego no sabes hasta dónde va a llegar, ¿no? Hasta sí. dónde vas a inspirar o hasta dónde va a llegar ese... Esa conexión de uh -huh. que igual tú estás expresando algo también muy personal y alguien lo alguien se siente relacionado de, del otro lado, ¿no?
1: Sí. También, por ejemplo, Rodrigo, quiero hablar de otra ilustración que, que creo que siempre es conveniente mencionar. Hace dos años, para El Orgullo, el 28 de junio, eh, publicé una ilustración que era una versión masculina del cuento de Cenicienta. Y bueno me costó publicarla porque me pareció en esos momentos que estaba descubriendo demasiado de mí y no sé si era o demasiado tierna o, o no, no no sé me, se me venían a la cabeza muchísimos pensamientos que me impedían <coughs> perdón que me impedían publicarlo pero cuando lo publiqué fue la primera publicación que obtuvo un montón de de seguimiento, de likes de respuestas y a día de hoy mucha gente me la pide pero personalizada a su pareja y, y me parece muy bien porque es una ilustración que incita a la magia ¿no? a seguir teniendo magia en los corazones algo que eh, proclamaba mucho Walt Disney y que lo transmitió en su en lo que actualmente es, es la empresa más grande de comunicación que existe una de las más grandes entonces a pesar de que, bueno, que muchas, gente, que muchas personas no, mmm, no crean en los cuentos de hadas, etcétera Pero bueno, yo creo que siempre se podrá seguir adaptando a lo que creemos actualmente, a los tiempos de hoy. Y siempre pienso que debe existir un poco de magia en todo lo que hacemos y en todo lo que comunicamos.
0: Claro, es, es esta ilustración donde le está poniendo la zapatilla de cristal, ¿no? Exacto, <risa> sí. Incluso ahí también este, tiene, tiene tu estilo de meterle estos converse,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Siempre me gusta, como has dicho, me gusta meter algo de, de moda, ¿no? Eh, uh -huh. Que haya un poquito. Y las converse que son unas zapatillas que son muy cómodas, a pesar de que se destrozan en nada y en invierno no sirven para nada, pero joder, son, son comodísimas, me gustan mucho. Uh -huh.
0: Sí, tienes, tienes muchísimas ilustraciones que, que de verdad aprecio. Creo que de mis favoritas hay varias, pero yo creo que hay, hay dos que me gustaría mencionar de, de mis favoritas. Habla, habla. Una. Bien. Es cuál es la de Strong Coffee. Sí, esa. Me parece genial esa, esa ilustración. Me recordó un cartel de un diseñador español, de hecho, que se llama Jaer, eh, Javier Jaén. No sé si lo
1: así. Eh, Sí, creo que sé dice, sí
0: Que hace muchísimos carteles, eh, portadas de revistas y así. Me uh -huh. recordó muchísimo a esta, a esta portada. Se me hace una, una ilustración genial. Uh -huh. La de la playa, también que comentábamos que tiene como esta, este, esta sátira y un, una historia. Uh -huh. Y hay otra que me gustó mucho, que te voy a decir cuál es. De, de este estilo que tenías también antes o fue una época que estuviste haciendo las mismas ilustraciones, pero lineales, sí. que no tenían eh, plasta de color, ni, ni tampoco tenían rostro, no tenían ojos, uh -huh. eh, nada más eran las puras siluetas, y unas se intercalaban con otras. Fue, fue una pequeña temporada que veo acá que, que, que estuviste dibujándolos, y aquí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿este proceso que, que utilizas para, para desarrollar las ilustraciones?, eh, ¿lo sigues haciendo eh, desde de, de a lápiz y papel empezar a bocetar o, o te vas directamente a, a una tableta gráfica o a, a, a la computadora?
1: Pues el proceso es el siguiente eh, siempre boceto a lápiz primero porque creo que nunca hay que abandonar el lápiz el lápiz es como el instrumento rey para cualquiera, para cualquier artista y y aparte, que todos los errores que puedas cometer son como mucho más naturales y, y mantienes. Y, y el contacto directo con, con el papel es mucho más, eh, más natural y te ayuda más a centrarte en qué es lo que quieres conseguir. Eh, entonces, yo empiezo por el lápiz, haciendo el boceto, y luego. Eh, con ese boceto en el, orden, en el ordenador ya le doy color sin embargo también debo comentar que yo no solamente quiero trabajar en lo digital, eh, este año me he propuesto eh, dar el salto también a lo analógico al lápiz, eh, quiero recuperarlo porque yo de pequeño eh, conseguí, la verdad es que creo que dominar algo esta técnica y actualmente quiero, quiero hacerlo y utilizarlo para un proyecto del cual todavía no puedo hablar pero este año va a ser año año de, de proyectos. Quiero sí, quiero salir de, de estar muy involucrado tanto en Instagram que evidentemente seguiré presente, pero ya no ilustraré para tener una publicación para postear que sea adecuada, porque la gente nos, a lo mejor no se da cuenta o se dan cuenta un porcentaje de personas, pero no es lo mismo ilustrar para tener un post en Instagram, que, que la finalidad es conseguir interacción, etcétera, que eh, postear eh, un proyecto que no está adaptado al fin y al cabo para, para Instagram, o sea, está hecho para otra um, plataforma, por ejemplo, ya puede ser un libro, puede ser una revista, etcétera. Entonces yo quiero hacer proyectos, bueno, este año ya hay varios proyectos ya que tengo cerrados. Eh, que se salen de, de Instagram, los publica en Instagram, por supuesto, pero quiero, quiero expandirme, quiero aventurarme, soy un aventurero nato. Veo,
0: veo por ejemplo, este estilo que tienes, eh, que, que mucha gente nos sentimos identificados con él, nos gusta este, la paleta de color, eh, los trazos... ¿Este estilo lo has pensado también para
1: hacerlo, plasmarlo en murales o en gran formato, por ejemplo? Ay, ojalá, Rodrigo. ¿Quién te oiga? ¿Quién, quién me, encargue, me encargue un mural? Yo, sí, sí me encantaría, me encantaría. ¿Sí? Le tengo un poco miedo y terror porque soy un ilustrador que dibuja mucho en pequeñito. O sea, tengo una libreta que, nada, es de, de, de un tamaño menor que, que un A4 y y aún así, cuando, o sea, cuando ocupo el folio entero, eh, no me gusta y luego lo hago más pequeño y me sale mejor. Entonces, quiero... Y eso también es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiero ponerme a prueba en un mural porque es trabajar en gran formato. Hay varios ilustradores que, que bueno, algunos de ellos, tengo contacto con ellos, que, que para mí son también ídolos a, a, a seguir. Como, por ejemplo, Gonzalo Muiño, que ha trabajado... No en Mural, pero sí, por ejemplo, en, en Escaparates, varias veces. Y también Simon Set Él sí que ha trabajado en Mural, hace, fue en junio por ahí. Y le salió un mural precioso, precioso. Y me encantaría, para un restaurante, me encantaría tener murales por ahí distribuidos sí. por el mundo. Veo, veo muy bien eh,
0: tu estilo plasmado en Mural. Me, o sea, sí. hay, hay artistas que de repente les gusta el salirse de, 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 la, de la parte... ...de pequeño formato... ...y, y deciden explotar el, el gran formato... ...que a mí también se me hace algo bastante difícil... ...pero hay, hay artistas que no... ...que, que, que no les gustaría... ¿no? ...intentar este, este tipo de cosas... ...y del otro lado... Eh, ...ahora que lo, lo, lo mencionabas... ...del tema análogo... ...que también... ...de repente he visto publicaciones que tienes... ...con motion graphics, ¿no? O sea, ...con animación... ...¿qué, qué tanto sigue, sigues interactuando con esa parte... ¿O te, te vas a querer seguir desenvolviendo de ese lado como, uh -huh. como diseñador eh, pues multidisciplinario?
1: ¿no? Claro, yo todavía tengo algo que solucionar, que es Johan Andreu como ilustrador y Johan Andreu como diseñador gráfico o motion grapher. Uh -huh. eh, la parte que más me gusta es la de ilustración, pero claro, las personas que me conocen como ilustrador y, y adquieren mis ilustraciones, no conocen la parte de diseñador gráfico o de motion grapher, porque al fin y al cabo eso está destinado a, a un público, eh, a otro tipo de clientes, ¿no? que tienen una empresa o business, eh, lo que sea. Y claro, yo ahora lo que quiero sobre todo es que... Por ejemplo, la parte de motion graphics, sí me gustaría desarrollarla, a lo mejor con, con mi estilo y hacer algo, algo aunque sea pequeñito. Lleva mucho tiempo, Rodrigo, tú lo, lo sabrás, lleva. Uf, me acuerdo que la primer, el primer motion graphic que realicé, que fue en una empresa, para Eurotax Class. Y se supone que no, no debo mencionarlos porque. Eh, pero me da igual, ya ha pasado mucho tiempo, eh, porque no querían que utilizase ese vídeo eh, para mí y aún así yo investigué y sí que puedo hacerlo, o sea, tengo todo, todo el derecho de, de subirlo a mi página web y utilizarlo. Entonces, eh, para ese vídeo estuve, son seis minutos, eh, bueno, hay una versión corta, pero fueron seis minutos y estuve un mes entero yo solo, me lo curré el storyboard, el diseño de personajes, etcétera, y es un trabajazo ocho horas al día, es un trabajazo impresionante. Me gusta muchísimo porque yo de pequeño siempre quise ser animador. Eh, aún así, pues bueno, es una, un oficio frustrado, pero yo creo que esa frustración la puedo dejar escapar pues haciendo un motion graphic. Y lo haré pues en cuanto tenga un tiempo de oro, sí que haré algo pequeñito, aunque sea contar una pequeña historia, lo que sea.
0: Sí, alguna uh -huh. vez vi alguna publicación en la que tenías esta eh, hawaiana, ¿no? Bailando. Uh -huh, sí. Y, este, que también es un print, ¿no? Este video del que hablas es uno que viene en azul, ¿no?
1: Sí, 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 exacto, Ajá. que es confondo, sí. con fondo azul, sí. Esa hawaiana que mencionas me, me encanta porque eh, la utilicé para eh, expresar que comenzaba la época de festivales musicales. Y es que, eh, aunque, no tenga un, o sea, aunque a primera vista no lo veas, que tenga una vinculación directa a todo ello, pero es así como yo veo cuando eh, en verano aquí en España y bueno y en toda Europa empieza la época de los festivales musicales. Y es que yo me siento así de feliz y contento como esa hawaiana que baila al ritmo de, de la música que, que, que suena, la verdad.
0: Me, gusta me encanta el detalle que tiene la, la tornamesa o el tocadiscos, que sí. es la marca, ¿no? Con, con la planta de la cosilla
1: sí. Lo hace incluso
0: hasta se ve algo vintage, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Joder, es que uno de mis sueños es tener eh, un tocadiscos, eh, un reproductor de, de vinilos para, para mí, porque yo siempre he sido un gran comprador de, de CDs, pero ahora, claro, que ha cambiado la industria musical, eh, pues bueno, ahora es a Spotify, etcétera, y sobre todo porque... Eh, al estar en Madrid y cambiar de casa cada cierto tiempo y tal, quiero tener cuanto menos cosas mejor y no lo compro, pero cuando pueda y me traslade y tenga eh, un sitio donde quedarme durante mucho tiempo sí tendré mi tocadiscos con mi música y todo eso, sí, sí, sí pero me imagino, quieres este tocadiscos
0: de consola, ¿no? como sí, tipo mueble sí, sí, sí
1: <risa> claro. no, aparte, ¿sabes qué?
0: A mí, a mí también soy también algo eh, melómano y sí. siento que el, el que antes comprábamos discos, yo también soy de, del 85, yo, yo tengo 35 años. Anda, y el comprar antes un disco era una, una experiencia diferente, de que sí. de verdad escuchabas el disco de principio a fin. Totalmente. Y ahora con, con este tema digital, de repente pues estás como con el zapping de, de cambiar de una canción a otro álbum, a otro artista y realmente no agarras como el concepto completo de, de la creación de ese disco, ¿no? Entonces pues uh -huh. creo que todavía tiene su magia el, el comprar el
1: disco y escucharlo de, de inicio a fin. Sí, yo, yo cuando era pequeño lo, yo lo hacía mucho. Los sábados por la noche, pues esa, yo como vivía en un chalet, eh, aparte de la ciudad y no tenía muchos amigos alrededor, pues claro, un por la noche que yo, ¿qué podía hacer? Pues escuchar música. Yo me escuchaba el, el álbum de principio a fin y lo sigo haciendo y me parece increíble porque hay que saber también los, los músicos, tanto como los ilustradores, somos artistas y también comunicamos algo y a mí me encantaría hacer algo similar, pero llevado a la ilustración, eh, ya sea un conjunto, me gusta la serie, de, 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 las colecciones de ilustraciones, ¿no? que comunican algo, son 5 o 10 ilustraciones y algo comunican, me encantaría hacer eso. Sí, sí. Claro,
0: claro, no, no, lo vamos a esperar, vamos a, esperar. Sí. Eh, vamos a estar pendientes para, para ver estos próximos trabajos. Algo que, que ya lo habíamos platicado, aparte de que también eres muy fan de las películas, de los animales. Me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuál es. El, el ¿Tienes como algún pasatiempo en especial, en específico, que aparte del surf o de, de ver películas y música, que, que tengas muy marcado o alguna rutina día a día que, que la gente no conozca de ti?
1: Rodrigo, yo tiempo libre ya no tengo. Ya no hay. <risa> no, realmente. no. Porque, bueno, yo creo que he tenido la suerte de convertir eh, mi hobby en. En mi oficio. mi trabajo. Sí, claro. Entonces, cuando me pongo a ilustrar, yo ya no sé si estoy tomándome el tiempo libre o no. Y aún así, cuando tengo tiempo libre, sí que consumo mucho cine, porque yo de pequeño, aparte de primero ser astronauta, luego después quise ser director de cine a los 8 años y lo mantuve hasta los 18 Y por eso mm. luego estudié comunicación audiovisual y ahí aprendí muchísimo cine. Ayer, por ejemplo, vi dos películas, de Vincent, eh, una de Vicente Minelli, y, y me encanta, me encanta que me pongan enfrente todo tipo de cosas, y, y además es que me gusta analizarlas, hay personas que me dicen que sí estoy loco, cuando luego las analizo, que veo muchas cosas, etc. Pero el cine a mí me ha enseñado muchísimo, muchísimo, es mi primera influencia, y le debo mucho al cine. De hecho, y, me acuerdo... Sí,
0: uh -huh. Perdón que, que te interrumpa, pero me acuerdo que, que dices no es tanto que sea fan de las películas, sino de una buena historia.
1: ¿no? Exactamente, sí. Yo cuando... Antes de empezar a estudiar comunicación audiovisual y estaba estudiando Derecho, muy triste, y taciturno y tal, me dediqué a escribir guiones porque me gustaba contar historias. Y eso a día de hoy creo que ese deseo permanece. Yo no ilustro solo por hacer algo visual, sino por querer contar algo, creo que en este mundo estamos para transmitir ideas y que si no comunicamos qué ideas tenemos, qué deseamos, qué pensamos sobre ciertos temas y otros, no progresaremos como eh, raza humana y no lograremos salvarnos porque la gente no es consciente, pero yo soy muy, un gran lector de libros de ciencia ficción. Ya que me has preguntado por los hobbies, yo leo muchísimo, puedo leer, tengo la lista elaborada de todos los libros que he leído de ciencia ficción durante toda mi vida y siempre todos los años, actualmente ahora estoy leyendo uno, y, y siempre digo que eh, la gente no es consciente de cómo vamos a irnos al carajo en mucho tiempo y, y, y tendremos que estar buscando otros planetas o lo que sea para seguir estando a salvo y sobre todo tenemos que entendernos unos a otros y todo empieza por transmitirnos ideas y respetar lo diferente que somos unos de otros. Claro, al final somos, somos todos de
0: la misma raza y uh -huh. al final parecería que estamos en, en competencia de, de, de nosotros mismos. ¿no? Exacto. No, y me parece que también el, el, el cine, el cine es, algo, es una de las artes eh, escénicas que, que aparte de contar historias, visualmente eh, te representa muchísimas cosas con desde el sonido, eh, los colores, eh, los encuadres eh, y el, el trabajo de cada uno de los artistas. ¿no? Eh, apenas en uno de los capítulos del podcast, eh, comenté un video de, de, de TED Talks de, de este actor de, de eh, se llama Gordon eh, Jason Levit, me uh -huh. parece. Sí. Y él platicaba mucho eso de que ahorita justo está el poder más enfocado de toda la gente a, al, al llamar la atención. Y estamos dejando pasar el poner atención. Entonces pues creo que el poner atención en los detalles, en las personas, en lo que dicen, en, en escuchar realmente eh, la historia de cada quien es un poder todavía muchísimo más fuerte. Y pues, pues para finalizar el, el, el episodio, me, me ha dado muchísimo gusto conocerte Ay, más bien, a fondo, platicar de tu trabajo y, y de verdad, gracias por tu tiempo. Me gustaría que si, si, si quisieras comentar algún trabajo o algún este o algún o tus redes o, dónde, o, o qué te gustaría comentar para que la gente te pueda encontrar tu trabajo y también pueda, pueda ubicarte un poquito más en, de, esta, de este lado del mundo
1: Sí, pues eh, mi trabajo no solamente se encuentra en Instagram, sino también eh, la casa de toda esta creación que es Johan Andreu eh, está en mi página web en johanandreu.com y a partir de ahí se puede acceder a tanto la tienda online, porque bueno, aún así, estando como muy presente, la gente me sigue preguntando ¿dónde puedo comprar tus ilustraciones? Y yo, pues chicos en la tienda online, o sea, está siempre la página web. Si no estás en, en redes, parece que no existe. Y, y aún así también invito a la gente pues, a, a que venga a mi estudio, a que me conozca, a que hable conmigo, a que me comparta lo que quiera, la verdad. Y, y bueno, yo quiero también... Ya que nos estamos despidiendo, Rodrigo, comentar ya fuera de, de, de mí que México me atrae mucho. Siempre he querido ir porque yo soy muy fan de, sobre todo el diseño gráfico de allí. Eh, hay un color y una, y un, y una cultura y, increíble. Y yo creo que eh, hay que, vamos, darla más a conocer eh, en Europa porque ahí se obtiene, vamos, una... Una calidad visual impresionante, impresionante. Entonces iré en algún momento a visitar a una amiga que, española que es, está allí viviendo ahora con su marido mexicano actualmente y me gustaría estar un tiempo y estar eh, impregna, impregnándome de, de toda vuestra cultura. No,
0: definitivamente aquí tienes, tienes la habitación abierta, esta es tu casa, aquí también te esperamos, ya tienes otro amigo. Y, y de verdad es que eh, conozco muchos extranjeros que han venido, de hecho yo trabajaba con un inglés que ya vive en México, ya se quedó y he platicado con varios extranjeros amigos que, que viven en la Ciudad de México y están felices y les pregunto, oye, ¿y, y qué, qué es lo que te atrae? Y es todo, ¿no? O sea, bueno, o sea, el, el contexto de México es la gente, la comida, la cultura, eh, uh -huh. esa diversidad y, y armonía que tiene la alegría eh, en, en nuestra cultura, uh -huh. pues de verdad es que todos son bienvenidos y, y te, te, te doy la invitación de que cuando vengas, por favor, nos avises para, para ahora sí conocernos que sea vía real. Claro que sí, y, yo, me, sí. Me daría muchísimo gusto. Claro
1: que sí. Muchísimas gracias por contar conmigo por este, en este podcast.
0: Gracias. Los esperamos en el siguiente capítulo y por favor eh, estén bien estén alerta de las redes de, de Johan André y... Pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Rodrigo.
0: Bueno, y como siempre, estaré subiendo todos los detalles de la entrevista, redes, fotos, de las cuales estuvimos platicando de las ilustraciones de Johan Andreu, a la plataforma. Eh, esta es rotsarain.com, diagonal podcast. Y también, si quieren escribir cualquier comentario, eh, será bien recibido en rotsarain.com. También eh, no se les olvide que pueden ayudar mucho eh, compartiendo, dándole follow al podcast en su plataforma favorita y también pueden evaluar el podcast en Apple Podcast. Y eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye bye.